0: Et bienvenue dans Echo, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie navale. À la fin des années 2000, la Corne de l'Afrique connaît une vague de piraterie sans précédent. Les navires commerciaux sont attaqués et rançonnés, mettant en péril le trafic commercial et contribuant à l'instabilité politique et économique de la région. Face à cette situation qui avait un impact direct sur sa vie économique, l'Union européenne a mis en place l'opération Atalanta, qui était à l'époque l'une des premières missions navales engagées par l'Union. 14 ans après, la mission Atalanta existe toujours. D'un avis unanime, elle est un succès. Son action a sensiblement fait chuter le nombre des actes de piraterie dans la région. Ce succès vient sans doute de son caractère multiforme. Opération militaire d'abord, mais avec aussi une dimension diplomatique et humanitaire. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui le contre-amiral Emmanuel Slars, qui est adjoint au commandant de la force aéromaritime de réaction rapide et qui assure depuis janvier le commandement adjoint de l'opération Atalante de l'Union Européenne à partir de l'état-major européen installé à ROTA, au sud-ouest de l'Espagne. Bonjour et bienvenue, Amiral. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Amiral, en quelques mots, pouvez-vous nous présenter la mission Atalanta
1: Atalante est une mission militaire de l'Union européenne qui a été lancée en 2008. Donc ça fait 14 ans qu'elle existe. Elle rassemble aujourd'hui 20 nations, dont 16 états membres de l'Union. Elle assure la lutte contre la piraterie dans le nord-ouest de l'océan Indien, principalement. Euh, elle, elle est particulièrement engagée pour la protection des bâtiments du Programme Alimentaire Mondial de l'Organisation des Nations Unies, qui délivre euh, des quantités tout à fait respectables euh, d'alimentation pour les pays qui en ont le plus besoin. Donc ça, c'est euh, le cœur d'Atalante. De, de, elle a également des missions euh, exécutives secondaires, qui sont là pour le coup plus récentes, en matière de lutte contre les trafics d'armes, et notamment les trafics de stupéfiants. Euh, très récemment, on pourra en reparler. Elle comprend également un volet de surveillance d'autres trafics, tels que le, les trafics de charbon dans la région, les trafics euh, humains. Euh, bref, tous ces trafics qui sont de nature à alimenter euh, financièrement les réseaux terroristes, puisque par exemple, en, en, en Somalie, euh, il y a euh, plusieurs milliers de, de terroristes du groupe euh, Al-Shebab qui, euh, qui sévissent. Et puis, euh, Atalante euh, exécute également une mission d'observation des pêches illégales non déclarées et non réglementées en océan Indien.
0: Alors, Amiral, après 14 ans de fonctionnement, on pourrait commencer à tirer certains bilans. Et du coup, quel bilan serait-il possible de tirer de cette mission Est-ce que, selon vous, c'est un plein succès, comme on le dit souvent Alors, je pense que ce qui est intéressant de voir,
1: c'est d'où l'on vient sur ce sujet. Je propose d'essayer d'illustrer ça avec ma petite expérience, si je puis dire. En, en, en 2007, le phénomène de la piraterie en océan Indien commence à être déjà bien installé. Mais euh, il n'est pas encore à son apogée. En 2007, je suis euh, capitaine de Corvette, je commande l'Aviso, commandant Blaison, qui est déployé en Océan Indien et je conduis euh, alors euh, aux ordres de l'état-major des armées la récupération d'un petit cargo danois et de son équipage, euh, retenu otage depuis trois mois d'un gros camp de pirates euh, somaliens. À l'époque, c'est un, 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 un peu un coup de semence au sein de la communauté maritime européenne et occidentale qui met bien en lumière l'exposition le, le, de nos ressortissants qui travaillent comme équipage sur ces bateaux. Je vous épargne les, les détails du récit de la détention de ces marins que je récupère et je suis pour ma part euh, à la fois frappé par l'âge avancé de ces, de ces marins danois et également par l'inadaptation de ce petit bateau à la, à la navigation océanique. Euh, le Danica White que je, je récupère ressemble plus en effet à une, à une péniche qu'à un cargo. Euh, et je suis bien surpris de voir que ce bateau euh, est utilisé pour traverser l'océan Indien. Et puis quelques semaines plus tard, après ce coup de semonce. Eh bien euh, là, pour le coup, euh, c'est le tour du voilier euh, de croisière Le Ponant, qui euh, voit cette fois euh, 30 passagers euh, pris euh, en otage par des pirates, dont 22 Français, euh, Voilier qui bat euh, pavillon français. Voilà, donc là, euh, effectivement, au-delà de la récupération de nos ressortissants euh, français du, du, du Ponant, euh, il est très clair que des actions euh, assez conséquentes sont à engager. D'un point de vue numérique, on a euh, à ce moment-là quasiment une, une, en permanence jusqu'à une douzaine de bâtiments piratés et plusieurs dizaines de marins qui sont retenus en otage de toute nationalité, mais y compris des ressortissants euh, européens. C'est devenu un véritable business model, si je puis dire, où l'otage se monnaie environ euh, 200 000 euros avec euh, des ramifications financières au sein de, 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 des pays du Golfe-Arbo-Persique. Tout ça ne peut bien sûr pas durer. Et euh, la France, qui exactement comme, euh, comme aujourd'hui euh, préside alors euh, le Conseil de l'Union Européenne, convainc les autres États membres de lancer une opération de l'Union Européenne, comprenant à la fois un volet militaire euh, et maritime, c'est Atalante, et un volet qui aujourd'hui repose notamment sur euh, deux missions, l'une pour entraîner les forces de sécurité somaliennes, euh, donc euh, c'est une mission qui s'appelle EU Training Mission, (EUTM), et une autre pour soutenir euh, du développement capacitaire et permettre d'agir, c'est EUCAP CAP. Euh, EU Capability. Le tout est complété d'un soutien significatif au développement de, de la Somalie puisque l'essentiel le, des actions de, de, de pirates viennent de la Somalie avec euh, l'objectif de détourner ces pirates, euh, pêcheurs euh, pour une partie d'entre eux, de leur activité lucrative. Donc ce combat contre, contre ce que l'on appelle à ce moment-là la piraterie somalienne se met donc en marche sur deux jambes, l'une militaire, donc c'est Atalante, et l'autre civile, si l'on peut dire, euh, à travers IUTM, UCAP et le soutien européen au développement de la Somalie. Donc côté militaire se, se met en place euh, un corridor de transit privilégié dans le golfe d'Aden. Euh, C'est-à-dire ce, ce, ce golfe qui relie la corne de l'Afrique jusqu'au fameux détroit de Babel-Mandeb, qui ouvre sur la mer Rouge. Euh, dans le même temps, on monte une cellule de management de l'information maritime pour permettre euh, l'enregistrement, donc le suivi des bâtiments qui sont reliés à ce moment-là à une messagerie instantanée d'échange d'informations. Le transit s'organise en convois, on pourrait presque dire euh, des, des, des convois comme ceux qui, euh, pendant la Seconde Guerre, traversaient l'Atlantique, la, avec euh, des escortes euh, de bâtiments de combat. Et puis c'est aussi l'industrie maritime qui réagit en adoptant notamment des bonnes pratiques. Exit donc les bâtiments trop bas, comme celui que j'ai pu vous décrire, trop bas sur l'eau, qui sont donc naturellement très exposés à des actions de pirates. Des mesures de protection physique sont instaurées, comme la mise en place de barbelés autour de l'approche des, des, des châteaux des bateaux, c'est-à-dire les zones de navigation, comme on peut dire. Des dispositifs d'arrosage, des citadelles qui permettent de mettre l'équipage à l'abri. Et puis se développe également l'embarquement d'équipes de protection privée, ce qui devient un commerce tout à fait intéressant dans la zone. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans le détroit de Babel-Mandem, mais c'est une constante, il y a 25 000 bateaux qui passent chaque année pour avoir une illustration de l'importance du, du, du trafic. Donc on a un bâtiment majeur qui passe toutes les 15 à 20 minutes. Ensuite, eh bien, on a même une résolution du Conseil de sécurité de, de l'ONU qui, euh, qui permet à Atalante d'agir légalement dans les eaux territoriales somaliennes. Et Atalante se voit aussi euh, dotée d'un cadre légal qui lui permet de, de remettre des pirates appréhendés à la justice de nations riveraines de la zone. C'est notamment le cas des Seychelles, euh, de Maurice et du Kenya, auprès desquels Atalante a remis depuis 14 ans plus de 150 pirates euh, qui ont été euh, appréhendés. Donc euh, à travers cette description euh, un peu rapide, euh, mais on, on peut mesurer finalement l'ensemble des mesures qui sont structurées autour d'Atalante. Et, et c'est finalement assez illustratif de, de, de ce que l'Union européenne peut faire de façon complète et intégrée, euh, ce qui euh, permet de maîtriser la piraterie dans le nord-est de l'océan Indien. Alors bien sûr, il n'y a pas qu'Atalante qu qui œuvre à cela, mais il est certain que cette opération dispose d'un champ d'action complet et sans équivalent aux côtés des actions entreprises par la communauté des, des opérateurs maritimes. Et ça, évidemment, cette, cette approche globale a largement contribué au succès de, de, de l'opération. Qui se poursuit aujourd'hui pourquoi? Parce qu'il y a toujours des, des réminiscences de risques de piraterie et, et d'action en mer même si eh bien effectivement il n'y a pas eu d'attaque réussie depuis 2019. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas régulièrement et je peux, vous, je peux vous en informer, il y a régulièrement des, des approches qui sont considérées comme, comme suspects et qui nous remontent à travers nos camarades
0: de la communauté maritime donc qui empruntent toute cette zone du nord-ouest de l'océan Indien. Merci beaucoup Amir. Et donc à la suite du Brexit, est-ce que vous pourriez nous dire si, si le Royaume-Uni s'est retiré et, et si ça a eu une incidence justement sur cette mission
1: alors évidemment, euh, Atalante étant une mission de l'Union Européenne, euh, qui dit Brexit, euh, disait euh, que, que l'opération ne pouvait pas continuer avec une participation britannique. Alors en toute franchise, euh, ce Brexit, euh, il n'a pas eu d'influence significative sur la façon dont l'opération se déroule. Euh, même si, évidemment, on peut toujours regretter qu'on qu ait un, un partenaire maritime qui quitte une opération. Les Britanniques euh, s'étaient beaucoup investis dans le commandement de l'opération, mais ils n'y ont jamais consacré euh, une semaine de frégate ou d'avion de patrouille maritime en 11 ans. C'est une vision euh, toute pragmatique euh, des Britanniques. Euh, en revanche, les... comme ils assuraient le, le, le commandement de haut niveau de l'opération, ils ont contribué à euh, la mise en place de dispositions dont j'ai déjà un petit peu parlé, avec un corridor de transit et un centre de sécurité qui ont été euh, facilement transposés. Donc avec le départ des Britanniques, en fait, la transition s'est faite en souplesse et en accord essentiellement entre Madrid et Paris. L'Espagne a récupéré le commandement de l'opération qu'elle a mis en place sur sa base de Rota, au sud-ouest de l'Espagne, où je sers aujourd'hui dans un état-major euh, d'à peu près 80, 80 personnes, donc riche de cette multiplicité de, de nations, euh, comme je, je l'évoquais tout à l'heure. C'est une assez belle expérience. Hein. Et Madrid donc, consacre en permanence une frégate en océan Indien à l'opération depuis trois ans, ce qui constitue un, bien sûr un effort significatif est l'un de ses engagements majeurs en matière de, de politique de sécurité et de défense commune. Et la France, pour sa part, a repris euh, le centre de sécurité maritime de la Corne de l'Afrique, où est gérée euh, toute l'information euh, maritime. Euh, donc on manipule beaucoup de données sur, le, sur les bateaux. Donc ce centre était précédemment, à l'époque britannique, à Northwood. Il est aujourd'hui à Brest et euh, nous avons colocalisé ce, ce centre avec le, le, le MICA Center, le Centre français d'information maritime pour un peu mutualiser les efforts. Voilà, donc euh, aujourd'hui, euh, même si aux yeux de nos concitoyens, le, le, la piraterie peut paraître euh, maîtrisée dans le nord-est de l'Océan Indien, la communauté maritime, euh, les 25 000 bateaux qui, qui passent par an euh, dans le golfe d'Aden et dans le détroit de eh bien tout le monde sait que tout cela est fragile. Voilà. On a, on a comme je l'évoquais, euh, régulièrement des, 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 des approches qui sont reportées. On a régulièrement... Euh, des bateaux mers, euh, remorquant euh, d'autres euh, plus petits bateaux plus légers en mesure de conduire des attaques qui sont reportés, parfois qui se livrent à de la pêche, mais, mais tout ça traduit bien que en fait, euh, la capacité de potentiel pirate demeure toujours. Des opportunités demeurent euh, également. Au mois de mars, euh, j'avais euh, dans la zone du nord-est de l'océan Indien environ une quinzaine de voiliers en route vers la Méditerranée qui venaient se positionner pour euh, la saison touristique. Et puis euh, c'est un peu à la marge, mais euh, vous le savez, la semaine dernière, on a on a un trimaran de course qui, euh, qui euh, a, a, a été euh, l'objet d'une approche un, un peu musclée avec euh, emploi d'armes. Donc là, pour le coup, c'était au sud de, de la mer Rouge, mais qui souligne bien que,
0: que dans toutes ces zones, la navigation, euh, c'est une affaire de, de, de professionnels. D'ailleurs, euh, Amiral, si, si j'ai bien suivi l'actualité, justement, c'est une, une frégate italienne qui est intervenue sur ce cas-là
1: oui, c'est une frégate d'Atalante, en l'occurrence. Euh, donc euh, ce voilier euh, a réussi à reporter euh, la tentative d'approche à, euh, à Atalante. Et il se trouve qu'on avait la, la frégate Bergamini qui était en patrouille devant Djibouti, donc à 150 nautiques. Et donc euh, a pu euh, assez aisément lui, lui demander d'aller euh, 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 porter assistance. Euh, bon, le, le voilier avait réussi à se dépêtrer de ses, de ses poursuivants. Mais euh, euh, lorsqu'on l'a retrouvé euh, quelques heures plus tard, il était très content de pouvoir compter quand même sur l'appui de cette belle frégate euh, italienne. Euh, les Italiens sont euh, avec euh, les Espagnols et avec nous, l'un des très très grands partenaires d'Atalante. De, de, et on peut compter sur eux de façon euh, tout
0: à fait solide. Alors justement, on parle dans ce cas-là de, de, de la Corne de l'Afrique, mais la piraterie existe dans le monde entier. Est-ce que vous pensez qu'Atalante peut être un modèle de lutte contre ce fléau En clair, est-ce que c'est transposable ailleurs Je vais vous faire une réponse un peu
1: normand, c'est oui et non. Atalante est une mission qui est très très bien acceptée régionalement. J'ai été invité euh, dernièrement par euh, l'ambassadeur de l'Union Européenne à Djibouti qui monte des entretiens annuels avec euh, l'État djiboutien. Il avait invité tous les ambassadeurs de l'Union Européenne accrédités euh, pour Djibouti et nous nous sommes entretenus avec le ministre des Affaires étrangères euh, de, de Djibouti qui euh, nous a dit avoir connu des euh, périodes de pic de la piraterie et qu'il était euh, infiniment reconnaissant à Atalante pour l'efficacité le, de son action qui était déterminante pour Djibouti qui est un, un État dont l'activité économique dépend grandement du transit maritime. Donc ce qui est vrai pour Djibouti est vrai pour, pour de nombreux États régionaux tout autour du, du bassin qui ont connu euh, la piraterie et qui vivent eux aussi du transit maritime. Donc euh, aujourd'hui, euh, Atalanta est, est parfaitement accepté régionalement. Donc euh, voilà, c'est un fait, mais euh, il, faut, il faut être sûr qu'une euh, une opération de l'Union européenne euh, ailleurs pourrait bénéficier de, du même type d'accueil, si je puis dire. L'autre point, c'est que je pense qu'on on peut évidemment dire que la mer est un milieu en apparence qui est très homogène, mais la vie humaine qui va avec est, est fortement teintée d'un régionalisme. Donc les enjeux sont, sont donc très différents euh, et les relations sont très différentes dans le nord-ouest de l'océan Indien, de ce qui peut se passer dans le golfe de Guinée ou dans d'autres euh, zones. Donc euh, si on peut imaginer que certains dispositifs techniques pourraient être transposables, en revanche, on ne transpose pas l'ensemble d'une opération d'une zone à une autre. Atalante fonctionne aussi parce que, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, on, on a été capable d'établir avec les acteurs régionaux, un cadre légal qui, euh, notamment, a pu permettre de voir euh, des pirates traduits devant la justice de nations régionales. Euh, voilà, donc tout ça, ça a été évidemment rendu possible par cette parfaite acceptabilité qu'Atalanta euh, a dans, le, dans la région. Donc, oui, il y a des choses qui sont transposables, mais en revanche, l'ensemble ne les sans doute pas, évidemment, ce serait beaucoup trop simple.
0: Est-ce que vous pensez qu'on peut dire, comme l'a affirmé le, le plan d'action rénové pour la stratégie maritime de l'Union européenne, qu'avec Atalanta, l'Union européenne est un pourvoyeur mondial de sécurité maritime
1: Mondial à travers Atalanta Non, non il, je ne pense pas. La zone d'opération d'Atalanta s'étend de, de la mer rouge jusqu'au canal du Mozambique et puis bien sûr elle va, elle va vers l'est jusque dans le golfe d'Oman et elle embrasse une, une grande zone. Mais, mais, euh, mais Atalanta n'est évidemment pas mondiale. En revanche, euh, elle illustre bien quelque part la capacité que, que les Européens ont à euh, à défendre leur, leurs intérêts et leurs valeurs un peu plus loin de, de l'Europe que depuis la seule Méditerranée. Et donc ça, je pense que c'est important. La France est une nation riveraine de l'océan Indien. La France a des forces maritimes, des forces tout court qui opèrent en océan Indien depuis longtemps. On a un commandant de, le, de la zone maritime de l'océan Indien donc à l'Indien qui est basé à Abu Dhabi et donc qui veille sur les intérêts maritimes français et qui d'ailleurs commande des forces qui sont, qui sont positionnées à Abu Dhabi. Et puis... Tant la France que l'Union européenne ont validé des stratégies pour l'Indo-Pacifique. Et évidemment, la zone d'opération d'Atalante est pour partie dans cette zone dite Indo-Pacifique. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que le temps passant, Atalante est un pourvoyeur de sécurité maritime de plus en plus large. Au mois de mars, Atalante a pu bénéficier de la présence et de la participation de la frégate de surveillance « Le Floréal ». Auquel on a, euh, à travers des patrouilles de lutte contre la piraterie, également euh, pu euh, attribuer des missions de lutte contre le narcotrafic. Il a fait des interceptions euh, tout à fait euh, substantielles, puisque en neuf jours de mer, il a fait sept interceptions. Il a saisi euh, 8,5 tonnes de stupéfiants, 8,5 tonnes. Voilà, sept interceptions en neuf jours de mer. C'était sans précédent. L'ensemble représentant euh, en valeur de rue 200 millions d'euros. De, de, de marchandises saisies. Voilà, donc ça a été un peu, un peu un choc parce que, en fait, ça traduit aussi le, la densité des, des, des volumes de narcotrafic qui traversent cette zone du nord-ouest de l'océan Indien. Et donc, cette contribution du florel tout à fait significative dans le cadre d'Atalante de, de, de démontre bien que, que cette opération peut être effectivement un contributeur de sûreté maritime euh, plus large qu'une seule action de, de lutte contre la piraterie. Alors, tout ne se déroule pas aussi simplement que je peux le présenter derrière ce micro, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, les choses évoluent dans le bon sens et que euh, notre intérêt, c'est de voir les marines européennes se réengager dans Atalante, être présentes euh, dans le nord-ouest euh, de l'Océan Indien en parfaite cohérence avec euh, les stratégies pour l'Indo-Pacifique euh, et pour la défense des intérêts européens. Donc, donc en la matière, euh, Atalante peut être un moteur à fait utile et intéressant. Encore faut-il effectivement qu'on qu qu oriente nos efforts. En ce sens, c'est
0: ce à quoi je, je m'efforce. Alors justement, Atalante, c'est certainement là ou l'une des opérations navales de l'Union européenne les plus connues. Est-ce que vous pensez que ce qui a fait la réussite de cette mission est justement transposable aux autres opérations navales de l'Union européenne
1: Initialement, la lutte contre la piraterie, c'est quand même quelque chose qui motive, quand en plus. Il s'agit de, de les protéger, vos propres ressortissants. Vous pouvez compter sur euh, l'engagement des États membres. Et donc, euh, quelque part, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir du moment où on a eu le sentiment que la piraterie était jugulée dans le nord-ouest de l'Océan Indien, ou, ou qu'en tout cas, les attaques étaient infiniment moins fréquentes, un certain nombre d'États membres ont, ont, ont commencé à retirer euh, leurs moyens d'Atalante, selon sans doute une, évidemment une logique d'économie des moyens, mais, mais qui correspondait sans doute aussi euh, genre, au creux de la vague euh, de, de, du, du désinvestissement du champ, hein, du champ militaire euh, au titre de, 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 des dividendes de la paix. Euh, donc, euh, donc la piraterie, c'est quelque chose qui était évidemment euh, particulièrement euh, motivant, qui euh, aussi sollicitait les politiques des États membres pour aller euh, protéger leurs le ressortissants euh, euh, en océan indien. Voilà, donc euh, en fait, la valeur, l'engagement de la mission, eh bien, ça, ça détermine quelque part l'investissement que l'on s'attend à avoir de la part des États membres. Comme pour Atalante, effectivement, votre mission, c'est aussi euh, d'assurer... La protection des bâtiments du programme alimentaire mondial, que vous réalisez des, des, des milliers de, de, de protections, je, je, je cite un chiffre, on a, en, le, le programme alimentaire mondial on a permis de délivrer plus de, plus de 2,5 millions de tonnes de soutien alimentaire à la Somalie. Et effectivement, on n'a on on pas trop de mal à obtenir effectivement, une participation de, des États membres pour, pour conduire des missions telles que celles-là. Est-ce que tout ça est transposable aux autres opérations navales de l'Union européenne Non, 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 non. En revanche, les modes de fonctionnement... Euh, le contrôle politique qui est exercé sur l'opération Atalante, oui bien sûr il est transposable puisque par essence c'est comme ça que les opérations de l'Union Européenne fonctionnent. Mon quotidien actuellement euh, se situait à l'état-major de, de l'opération à terre à Rota, au sud-ouest de l'Espagne. Au-dessus de nous, eh bien, ce sont euh, les États membres euh, qui à Bruxelles décident des grandes orientations de, de la mission. Les ambassadeurs des États membres se réunissent euh, au sein du comité politique et militaire, le COPS pour euh, déterminer les orientations euh, de niveau euh, politique et stratégique de, de, de la mission. Et ça, pour le coup, ça
0: fonctionne pour, pour toutes les, les opérations de l'Union européenne. Concrètement, Amiral, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se fait la, la coopération entre les bâtiments des différents pays pour la conduite de la mission
1: alors Atalante, c'est une mission de l'Union Européenne, je l'ai dit de nombreuses fois. Pour autant, on fonctionne entre bateaux, entre avions, de patrouille maritime avec les standards d'interopérabilité qui sont ceux de l'OTAN. Voilà, c'est comme ça. En Occident, entre, entre marins, les standards de l'OTAN, c'est vraiment la référence. C'est ce qui permet de, de, de se comprendre, de se parler, même à travers des systèmes les plus, les plus compliqués pour garantir la confidentialité des échanges. Donc ça, c'est le premier élément. On a une chaîne de commandement qui est, qui est simple et claire, donc ça, ça aide. En l'occurrence, cette chaîne de commandement fait qu'il y a l'état-major le, le, qui, qui, qui est à Rota en Espagne, qui fait l'interface entre, je dirais, euh, la mer et euh, les décisions de niveau euh, stratégique et politique qui sont prises à Bruxelles, comme j'ai pu vous l'écrire euh, précédemment. Et puis donc, en mer, euh, les moyens sont commandés depuis une frégate. Les moyens, quels sont-ils ben, Le mois dernier, on avait... Euh, Trois bateaux, donc une frégate italienne, une frégate espagnole et la frégate de surveillance française, le Fleural et un avion de patrouille maritime qui, lui, euh, est basé à Djibouti. L'ensemble, donc, étant commandé euh, à la mer par un, un état-major qui, actuellement, donc, est embarqué sur la, la frégate italienne dont nous avons parlé tout à l'heure, frégate euh, de type Frem, Carlo Bergamini, euh, qui embarque un petit état-major euh, de niveau tactique qui est actuellement commandé par un contre-amiral italien, le contre-amiral Fabrizio Bandi, euh, avec lequel je suis en relation... Euh, évidemment quotidienne, pour effectivement donc, dialoguer avec lui, assurer cette, cette interface et cette continuité de, de commandement euh, simple et clair, qui permet donc, euh, au bateau d'opérer dans tout l'océan
0: néant. Alors justement, Amiral, en parlant de commandement, en tant que, que commandant adjoint, quel est votre rôle dans la mission alors, donc, je suis l'adjoint du vice-amiral José Nunes Torrent,
1: qui est un, un vice-amiral espagnol, qui commande l'opération Atalante. Il a été euh, donc validé par les autorités politiques euh, à Bruxelles, donc par les, les États membres. Et l'amiral Nunes Torrent, il a d'autres responsabilités que le seul commandement de l'opération euh, Atalante. Et donc, euh, il est, euh, je, je dirais, dans, dans les murs physiques. Même si moi, je suis en relation quasiment quotidienne avec lui. Il est physiquement dans les murs de, de l'état-major deux jours par semaine. Donc, on pourrait dire que lui, il est « eyes on, hands off ». Et puis, euh, bah moi, je suis « eyes on, hands on » pour euh, assurer donc, cette, euh, cette, cette continuité, apporter à talent mon expérience, à cette, à cette fonction charnière entre euh, les décisions stratégiques et politiques et puis euh, le terrain, euh, la mer, là en l'occurrence comme j'ai pu le dire euh, donc, euh, vers cette frégate italienne qui commande les, 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 les bateaux à la mer, cette interface donc euh, évidemment euh, cette opération de l'Union Européenne on a de nombreuses interactions avec les décideurs politiques, c'est une opération qui ne, qui ne s'endort pas, euh, en l'occurrence j'aurais même tendance à dire que depuis six mois c'est un peu le réveil de la belle endormie on a fait l'assez la, brillante démonstration qu'elle qu pouvait être effectivement un, un maritime security provider. Euh, vous me posiez cette, cette question, est-ce qu'Atalante est que peut œuvrer à la sûreté maritime d'une façon générale Je démontrais que oui, et, et, et par des actes. Et Atalante est une opération qui euh, voit son mandat révisé tous les deux ans. Voilà, donc euh, ça, c'est une, un assez, une assez belle invitation à la remise en cause permanente. Euh, voilà, donc, euh, donc ça, c'est plutôt le travail du côté euh, de la relation avec les décideurs euh, politico-stratégiques qui fait aussi partie du, du, du périmètre de mon action. Euh, mais on dialogue de façon particulièrement intense et fournie avec le commandant de, de, de l'opération, donc le, le,
0: le vice-amiral espagnol Nunes-Torrent. Alors justement, vous, vous l'expliquiez, le, le mandat d'Atalanta est renouvelé tous les deux ans et on sait aujourd'hui qu'il qu est déjà prolongé jusqu'en décembre 2022. Pensez-vous qu'elle sera de nouveau prolongée dans sa forme actuelle ou, ou alors que justement cette mission évoluera ah, Moi je pense qu'elle va être prolongée. Euh parce que c est, c est, euh, les
1: États membres ont bien compris euh, l'intérêt qu'il y avait effectivement, à agir au large hein, euh, pour défendre leurs intérêts en océan indien, euh, que le, le, le périmètre de mission d'Atalante pouvait être euh, élargi. On l'a démontré récemment à travers des succès tout à fait substantiels en matière de lutte contre le narcotrafic, et qui, je le rappelle, euh, euh, alimentent euh, euh, nombre de réseaux terroristes. Donc je suis, je suis plutôt confiant effectivement sur la, la pérennité de l'opération, y compris parce que tout le monde est bien conscient de, de l'importance de tous les sujets qui ont lié au transit maritime. Et ce n'est pas, je dirais, les, les besoins européens, euh, par exemple en, en gaz euh, naturel liquéfié, ou euh, en retour, tous les mouvements de, de bâtiments qui doivent acheminer euh, demain du blé vers, euh, vers les pays de la côte est de l'Afrique ou de la péninsule arabique, qui, qui devront nous inviter à, à, à quitter nos responsabilités au sein d'Atalante, Atalante, Atalante est en, en mesures permettent à tous les États membres d'assumer de l'escorte, de la protection de tous, ces, de tous ces bâtiments clés et parfaitement, parfaitement stratégiques. Euh, en matière d'évolution, euh, si on regarde les choses, de, si on lève un petit peu la tête, effectivement, euh, ce qu'on peut constater, c'est que dans le nord-ouest de l'océan Indien, en matière d'opération euh, de l'Union Européenne, on a, on a Atalante. Et puis, un petit peu plus à l'est, on a une opération qui n'est pas de l'Union Européenne, mais, mais qui euh, repose sur de nombreux Européens, qui est, qui est agénor et qui vise à assurer euh, l'accompagnement de, de bâtiments de commerce euh, dans le détroit d'Ormuz avec une logique euh, non escalatoire. Dans, le, dans la zone et donc euh, il semble assez pertinent de voir comment, comment on, on peut réussir à faire la jonction entre les deux opérations pour avoir quelque part entre Européens euh, un continuum d'action maritime tout autour de, le, de la péninsule arabique voilà. et ça c'est particulièrement, particulièrement intéressant particulièrement intéressant pour offrir à des marines européennes la possibilité de se réengager en océan Indien en parfaite cohérence avec euh, le, le, la stratégie pour l'Indo-Pacifique de l'Union Européenne et quelque part en ligne aussi avec, euh, avec la stratégie française pour l'Indo-Pacifique également.
0: Merci beaucoup, Amiral. Merci d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions. Merci à tous également pour votre écoute. N'hésitez pas à aimer et à partager nos podcasts. Nous vous retrouverons très bientôt pour un nouvel épisode d'Echo, le podcast du CESM.